1: Hallo Andreas.
0: Ja, gestern war es ein sehr flüssiger Tag und sehr viel schönes Tennis. Heute mussten wir uns ein bisschen durcharbeiten, gerade so zum Ende hin. <lacht> ja, ich glaube, durcharbeiten trifft es ganz gut, also... Ich da auch mal wieder
1: vom Stuhl aufstehen, mich ein bisschen strecken. Hat sich schon gezogen. Klar, war jetzt irgendwie so ein klassisches Rafael Nadal-Match. Ich glaube, wir müssen das jetzt hier nicht als episch verkaufen, sein Sieg. Das war, war harte, lange Arbeit. Und ja, ich fand, da, da muss ich mich auch drei bis sieben Mal strecken zwischendrin, um da gut durchzukommen.
0: Wir haben heute ähm, vier Viertelfinale erlebt, die wir jetzt durchgehen werden. Und wir haben das Erste, was wir, über das wir sprechen, ist das zwischen Rafael Nadal und Taylor Fritz. Rafael Nadal hat es gewonnen mit 3 zu 6, 7 zu 5, 3 zu 6, 7 zu 5 und 7 zu 6. Im Tiebreak des fünften Satzes 10 zu 4 hat er gewonnen. Es war eine, ein Sieg, wo er seine Schmerzen erst besiegt hat und dann hat er am Ende auch noch Taylor Fritz besiegt. Für wen wiegt diese, dieses Match mehr? Für Rafael Nadal, der immer noch den Kalender Grand Slam schaffen kann? Oder für Taylor Fritz, der heute einfach eine, man muss es fast so sagen, wirklich desaströse Niederlage erlebt hat?
1: Das ja, ist eine gute Frage. Finde ich auch gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich würde das desaströse Niederlage auch mal unterschreiben. Für Taylor Fritz können wir gleich noch darüber sprechen. Das ist ein Match, was er meiner Meinung nach gewinnen muss. Auch wenn Nadal am Ende hin wirklich dann gut gespielt hat, aber es hat gedauert, bis er sich dahin gearbeitet hat. Wenn wir jetzt natürlich auf das Tennis insgesamt schauen und auf die mögliche Tennisgeschichte, die hier entstanden ist, dann ist der Sieg für Nadal natürlich wichtiger und größer. Und trotzdem geht ja auch schon ein Auge auch irgendwie so in die Zukunft. Und wir müssen halt einfach festhalten, die Generation um Taylor Fritz rum, die tut sich in den Grand Slams unglaublich schwer gegen gegen Nadal, gegen Djokovic und früher auch gegen Federer zu gewinnen also da ist Fritz ja nicht der Einzige Medvedev hat es jetzt mal geschafft, Tsitsipas hat es geschafft Kyrgios hat es geschafft, vielleicht versehe ich noch jemanden, der es mal früher geschafft hat aber die ganz großen Matches gehen seit Jahren an Nadal und Djokovic verloren, haben wir gestern gesehen haben wir heute gesehen
0: Nadal hat hier heute gegen Taylor Fritz den ersten Satz verloren und der erste Satz war eigentlich ein sehr, sehr guter Satz für Taylor Fritz. Das Problem war allerdings, dass Rafael Nadal irgendwann in Mitte des ersten Satzes Schmerzen im Bauchmuskel bekommen hat. Ähm, was die Zahlen zum Beispiel auch darlegen ist, dass bei ähm, Rafael Nadal irgendwas vorliegen musste. Er hat eine durchschnittliche Aufschlaggeschwindigkeit im ersten Satz von 172 km/h gehabt. Im zweiten Satz waren es dann 171 kmh, im dritten Satz 165 kmh, im vierten Satz 167 und im fünften Satz waren es dann wieder 175. Aber es gab zwischendurch Probleme bei Rafael Nadal, der nicht freiwillig auf ähm, in irgendeiner Weise 15, 20 kmh verzichtet in seinem Aufschlag. Wir haben heute auf Twitter dann auch diverse Male den Vorwurf der Schauspielerei von Raphael Nadal ähm, gehört oder gelesen. Ich glaube nicht an Schauspielerei bei Rafael Nadal, weil ich glaube, dass er das nicht nötig hat. Ähm, ich glaube, dass er wirklich was an den Bauchmuskeln hatte. Und ähm, das ist ein Problem, was er ja vielleicht dann auch am Freitag haben könnte, im Halbfinale gegen Nick ähm, Er hat sich hier durchgespielt und er hat den zweiten Satz dann gewonnen. Und den glaube ich, das war der Knackpunkt in diesem, Satz, in diesem Match, dass er den zweiten Satz gewonnen hat. Dass Taylor Fritz, wo er gemerkt hat, dass Rafael Nadal in irgendeiner Weise Probleme hat, dass er da nicht den Sack zugemacht hat.
1: Ja, da würde ich dir zustimmen. Also ich gehe mal so ein bisschen durch die Sachen durch, die du gesagt hast. Es fing ja gar nicht so gut an für Fritz, hat eigentlich ziemlich schnell einen Break kassiert, hat sich dann zurückgearbeitet, hat dann zum Ende des ersten Satzes sind besser ausgesehen, nachdem er sich zweimal sogar den Aufschlag von Nadal geholt hat. Er hat gut aufgeschlagen, er stand richtig zu seinen Grundschlägen und da ist extrem viel Power drin, war in der Lage, wie man auch erwarten konnte, auf der Rückhand gegen die Cross-Vorhand von Nadal zu arbeiten. Also es lief eigentlich alles ganz gut für ihn. Dann die von dir angesprochenen Bauchmuskelprobleme und auch wenn wir eben jetzt die Durchschnittsgeschwindigkeit uns anschauen, das ist auch nicht ganz normal Nadal. Da kann man ruhig noch mal ein paar kmh drauf, drauf tun, wenn man ähm, jetzt einen Nadal ohne Bauchmuskelprobleme hat. Und ja, ich glaube, ich will da jetzt auch mal drauf eingehen, weil ich saß jetzt ja auch während dieses Matches an, an, an Twitter dran und habe auch den Frust der Leute gesehen und natürlich bei Nadal geht es am Ende immer ganz viel um Verletzungen, bei Nadal geht es, naja, schon seit eigentlich den Nullerjahren um Verletzungen, weil natürlich seine Karriere auch immer das Narrativ umgeben hat, wie kann jemand, der so physisch Tennis spielt, überhaupt so eine lange Karriere haben. Und am Anfang war er schon immer verletzt, in der Mitte war er verletzt, jetzt ist er immer noch verletzt und ich glaube, es gehört einfach zu Nadal dazu. Und wie man jetzt dazu steht, dass er dann eben mit Schmerzmitteln weiterspielt oder mit den Injektionen bei den French Open, das glaube ich, kann man kritisch oder sogar sehr kritisch sehen, aber ich glaube nicht, dass es Schauspielerei von Nadal ist. Der wird schon Schmerzen haben, der betreibt jetzt seit Ewigkeiten Profisport, der hat seinem Körper sehr viel abverlangt. Das Ding ist ja auch einfach bei Verletzungen, wenn man eine Verletzung hat in einem Körperteil und dann quasi sich anpassen muss, dann fühlt, führt das häufig zu Verletzungen in einem anderen Körperteil. Also da ergibt das eine das andere und das ist halt bei Nadal seit Ewigkeiten der Fall. Das wissen wir aber auch alle. Ich glaube, wir müssen nicht jedes Mal das heroische Lied singen, aber ich glaube, wir müssen ihm auch nicht unterstellen, dass er ein Schauspieler ist. Der wird schon Schmerzen gehabt haben, der hat dann ja auch eine... Verhandlungspause im zweiten Satz genommen, da hat es dann ein paar Minuten gedauert und die Minuten ab Mitte des dritten Satzes, die hätte Fritz heute nutzen müssen, meiner Meinung nach. Da war er einfach nicht konzentriert genug, da hat er sich nicht auf Nadal eingestellt, der dann versucht hat, die Punkte kurz zu machen, der versucht hat, mit der Vorhand, obwohl die da zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut drauf war, auf den schnellen Winner zu gehen. Und da hat Fritz das Match halt weggegeben. Mitte Ende des zweiten Satzes. Und dann war es eine ganz offene Geschichte, weil Nadal sich dann auch gefunden hat, immer besser wurde, aber das ist immer besser, können wir gleich noch sprechen. Aber ja, würde dir nach einem Mini-Dialog oder Monolog hier zustimmen, da, da hat das Match weggegeben.
0: Er hat, die, ähm, er hat die das Medical Timeout genommen und hat dann auch, ich wahrscheinlich auch Schmerztabletten bekommen. Wir sind noch gefragt worden, was gibt es denn da für Schmerztabletten? Das können, doch nicht, das können doch nicht die ganz normalen Schmerztabletten sein, das muss doch irgendein härteres Zeug sein. Das Problem mit härterem Zeugs ist wahrscheinlich, dass es verschreibungspflichtig ist. Ich habe es mal nachgeguckt. Und die ganzen verschreibungspflichtigen Sachen, die stehen dann auch gerne mal auf der Dopingliste. Und was ich gelesen habe und was ich mitbekommen habe, sind es wirklich die normalen Sachen wie Paracetamol, Aspirin und Ibuprofen, die dort ähm, vergeben werden, weil der Rest ist verschreibungspflichtig. Und dann machst du dich in verschiedenen Ländern strafbar, wenn du als Physio verschreibungspflichtige Medikamente einfach so an Spieler oder eine Spielerin rausgibst. Von daher gehe ich davon aus, dass es normale Schmerztabletten waren, die dort gegeben worden sind. Dazu vielleicht eine Salbe auf die Bauchmuskeln etc. Das ist das, was wir, wovon wir im Moment jetzt erstmal ausgehen und ausgehen müssen. Er hat dieses Medical Timeout bekommen. Er hat sich dann ab Mitte, Ende des dritten Satzes dann ein bisschen besser gefühlt. Den dritten Satz hat dann allerdings nochmal Taylor Fritz gewonnen mit 6 zu 3. Und da habe ich gedacht, jetzt gibt er gleich auf, weil auch die, seine Box, sein Vater und seine Schwester haben dann auch so Ange Handzeichen gemacht, gib doch einfach jetzt auf. Aber ähm, Rafael Nadal hat dann auch zum Physio gesagt, naja, ein bisschen werde ich noch warten. Und da ähm, hat er wohl in irgendeiner Weise muss eine schmerzstellende Wirkung eingesetzt sein. Und ich bin natürlich hier im Spekulativen, weil ich nicht in Rafael Nadals Körper reingucken kann, aber auf jeden Fall wurde er im vierten besser und hat den vierten Satz dann mit 7 zu 5 gewonnen. Und auch im fünften Satz hatte er sofort dann ähm, Breakchancen gegen sich. Taylor Fritz hatte auch hier nochmal diverse Chancen und hat diese nicht genutzt. Und ähm, Rafael Nadal hat sich das erste Break geholt bei 3 3 und da habe ich gedacht, jetzt kann er es ausservieren. Aber Taylor Fritz kam dann nochmal zurück naja und der Match-Tie-Break war dann so also ein bisschen match tie des Grauens für Taylor Fritz.
1: Ja, der war am Ende in der Einbahnstraße, stand ganz schnell 5-0. Die fünf Punkte hat Nadal auch gut gespielt, keine Frage. Dann ist Fritz allerdings nochmal auf 3-5 rangekommen und hat dann ein bisschen hastigen Punkt gespielt. Und danach ist es dann komplett gegen ihn gelaufen. Ich denke, wenn er auf 4-5 rangekommen wäre, ich meine, es war eine Rückhand, die er ausgeschoben hat, wenn ihm das nicht passiert wäre, dann kann ich mir vorstellen, dass er das Match nochmal in seine Richtung gebogen hätte. Aber man muss es dann auch sagen, er war dann in den entscheidenden Momenten, hinten raus im Match, eben nicht der bessere Spieler. Nadal hat es dann irgendwann geschafft, eine Combo zu finden, wo er mit viel Risiko die Vorhand immer wieder die Linien entlang gegangen ist, wo er, wo er sich getraut hat, auch ja, permanent in die Rückhand von Fritz reinzugehen, die wirklich, finde ich, über große Teile des Matches sehr gut war, sehr stabil war, wo er eben sich verteidigen konnte, die Linien entlang gehen konnte. Aber Nadal hat dann irgendwann wirklich ziemlich radikal darin einge-, äh, angegriffen, hat dann die einigermaßen kurzen Bälle bekommen, hat immer wieder die Linie entlang geschickt und für mich so im das Bild, immer wieder dieser, dieser Ballwechsel zum Ende hin, Fritz, der in die Vorhandecke noch reinläuft, reinhechtet, den aber dann nicht mehr zurückbekommt oder nur noch zu kurz zurückbekommt. Und das ist, was wir dann auch meinen, wenn wir sagen, jemand wie Fritz hat nicht die Beinarbeit wie die absolute Weltspitze, das heißt nicht, dass er nicht an solche Bälle rankommt, aber er kann da nicht mehr offensiv was draus machen, wie es halt viele in der Weltspitze können, wie es die Nadals, Djokovic, Zverevs, Medvedevs, Tsitsipas es häufig können, das kann Fritz halt nicht. Der ja der der braucht ähm, die schon eher in sein, seinen Schläger gespielt, der braucht ein bisschen Zeit am Ball. Die hat er am Ende von Nadal nicht mehr bekommen und das hat Nadal dann wirklich nervenstark gemacht, hat dann ja auch nochmal die Rolle des Publikums unterstrichen, das klar auf seiner Seite war, das wollte, dass er gewinnt, das sicherlich zum ja, Adrenalin beigetragen hat, was da noch entstanden ist und Nadal hier dann am Ende über die Ziellinie gebracht hat.
0: Wir hören mal rein, was Rafael Nadal im court interview gesagt hat zu seinen Schmerzen und zu den Geschichten rund um seine Bauchmuskeln, das hat er gesagt. Well, the body is generally fine. Uh, of course, in the abdominal something is not going well, no, being honest. So, uh, uh, yeah, I, I had to find a way to surf a little bit different. Uh, yeah, for, um, for a lot of moments I was thinking uh, maybe I also uh, uh, the the uh, yeah. Also er hat gesagt, eigentlich geht es dem Körper ganz gut. Ähm, natürlich im Bauchmuskelbereich ist irgendwas nicht in Ordnung und er hat zwischendurch dann überlegt, ob er aufgeben soll, aber der Cord, die Energy vom, von, der, von der Menge, die hat ihn weitermachen lassen. Das ist das, was er im On-Cord-Interview gesagt hat und ähm, ja, er hat, irgendwann hat er äh, ein Mittel gefunden und er hat dann auch gesagt, er hat ein bisschen anders serviert als äh, vorher und das haben wir ja auch gesehen. Wie gesagt, es waren im Durchschnitt 15, 20 km/h weniger, mit denen er serviert hat, aber ähm, Taylor Fritz konnte daraus nichts machen und wir erleben diese Geschichten ja durchaus häufig, dass Menschen oder Spieler oder Spielerinnen, die verletzt sind, Matches gewinnen, die sie eigentlich nicht gewinnen sollten, weil der Gegner oder die Gegnerin nichts mehr damit anfangen kann und nicht weiß, was sie oder er damit machen soll. So einen Moment hatten wir vielleicht dann heute auch. Wir müssen darüber sprechen, dass, und das haben wir vorhin schon gemacht, dass es eine katastrophale Niederlage ist für Taylor Fritz. Er hatte hier ja eine Riesenchance, dieses Match zu gewinnen, ins Halbfinale einzuziehen, und dann wäre er nicht chancenlos gewesen gegen Nick Kyrgios. Das ist eine Geschichte, da, da reden wir darüber, dass die next es nicht schafft, die Großen zu besiegen, also Nadal und Djokovic. Aber gerade auch für Taylor Fritz muss das eine katastrophale Niederlage gewesen sein, weil er hat es dieses Jahr ja schon bewiesen. Er hat Nadal in Indian Wells besiegt, aber das hier, das wird ihm noch ein bisschen nachhängen, weil ich glaube ja auch, dass Rasen durchaus ein Belag sein müsste, der ihm liegt. Du hast es gesagt, der bewegt sich nicht so gut wie andere Spieler, aber trotzdem, allein mit seinem Aufschlag müsste er ja schon eine ganze Menge kaputt machen können.
1: Ja, und vor allem, er kann ja Winner schlagen. Er hat heute auch, ich schau mal drauf, 56 Winner hier hingelegt. Gegen Nadal ziehen wir 19.1. immer noch 37 Winner, die er geschlagen hat. Also das ist gar nicht schlecht gegen Nadal. Und er hat auf jeden Fall die Power, um auf dem Rasen zu bestehen, auch gegen die Allerbesten zu bestehen. Also ich hätte ihm wirklich auch eine Chance gegen Kyrgios gegeben, gegen Djokovic dann vielleicht nochmal eine eine andere Hausnummer, aber am Ende geht er hier ja auch mit einem Unentschieden raus. Steht also, nach Punkten steht 168 zu 168. Am Ende, er war ebenbürtig, aber er war eben nicht besser. Und daran ist ein bisschen gescheitert. Er... Er hat jetzt nicht so viele Narben wie die, wie die Zverevs dieser Welt, die, die schon häufiger in der Situation gewesen sind. Er arbeitet sich da ja langsam erst hin, dass er das schafft, aber ich kann mir vorstellen, dass ihn doch schon mitnehmen wird, einfach weil es ja auch für, für alle zu sehen war, wie Nadal, naja, gelitten hat. Also Nadal ist dann ja jemand, bei dem man das dann auch mitbekommt und die vielen Male, wo er sich übergebeugt hat, ähm, nach Aufschlägen, wie er sein Gesicht verzogen hat und weiß nicht, ob Fritz da am Ende nicht abgekocht genug war. Ähm, der Aufschlag kam auch nicht immer in diesen entscheidenden Momenten so, wie er sollte. Aber eigentlich braucht er sich ja gar nicht so sehr auf seinen Gegner einzulassen, dass er dass er zu abhängig davon ist, was Nadal macht. Klar, die Slice-Aufschläge, die Nadal dann eingesetzt hat, die waren schwierig. Die sind auch schwierig für jemanden wie Fritz, der jetzt vielleicht nicht, nicht so das Gefühl in der Hand hat wie andere Spieler, dass er da so improvisieren kann. Aber ich glaube, gerade auf seiner Rückhand ist er eigentlich stabil genug, um damit auch was anfangen zu können. Also eigentlich, eigentlich denke ich, vom spielerischen und von den Voraussetzungen her gab es keinen Grund, das Match zu verlieren. Klar, er hat jetzt nicht die riesige Erfahrung, aber du hast den Sieg gegen Nadal angesprochen. Und es war ein kurioses Matchdown in den Wells. Das war, wo Nadal dann ja schon mit seiner gebrochenen Rippe gespielt hat. Fritz hatte ja damals auch irgendeine Probleme mit dem Fuß, hat dann ja auch erstmal über die nächsten Monate immer wieder aussetzen müssen. Also an sich hat er die Erfahrung gehabt. Aber hier hat es dann am Ende für ihn nicht gereicht.
0: Rafael Nadal steht im Halbfinale und er wird dort im Halbfinale auf seinen einen seiner Lieblingsfeinde treffen, so möchte ich es mal ausdrücken, auf Nick Kyrgios. Der hat heute in einer selten gesehenen Souveränität und Seriosität sein Match gegen Christian Garin gewonnen. Und das, wie gesagt, hat er wirklich extrem souverän gemacht. 6 zu 4, 6 zu 3, 7 zu 6. Am Ende hatten vielleicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, das Gefühl, dass ihnen ein Ohr abgekaut worden ist, weil auch heute war Nikiras in Plauderstimmung. Aber diese Plauderstimmung und dieses Plaudern mit dem Schiri und auch mit seiner Box etc., das hat ihn nicht davon abgehalten, heute Spitzentennis zu zeigen. Und Christian Garin war der Außenseiter vorher. Aber Christian Garin hatte auch während dieses Turniers wirklich gutes Tennis gezeigt und wirklich herausragendes Tennis gezeigt. Und das konnte er heute nicht zeigen, weil er von Nikirios weggedrückt worden ist. Was mir dann auch aufgefallen ist, dass Christian Garin mit dem Vorhand Topspin von Nikirios heute nichts anfangen konnte. Ja, der Aufschlag war stark. Ähm, Nikirios hat mit 69 aufgeschlagen, 73 der ersten Aufschläge hat er zu Punkten verarbeitet. Aber das Grundlinienspiel und das, das die, die Rallies etc. Auch da konnte Christian Garin nichts entgegensetzen heute.
1: Ja, und der Männer hat aber trotzdem nur mit acht Punkten Unterschied verloren. Klar war ein straightes Match, waren 4, 6, 3, 6, 6, 7. Aber es war an sich enger. Nur ist er halt irgendwie so ein bisschen an der langen Hand verhungert von Kyrus. Er hat keine Wege durch die Defensive von Kyrus gefunden. Und das dürfen wir bei Kyrus nie vergessen. Der hat genug defensive Fähigkeiten. Das ist ja kein reiner Angriffsspieler. Das ist einer, der angreifen kann. Der aber sich schon darauf verlässt, viele Bälle zurückzubekommen. Also da passt er eigentlich ganz gut rein, so in die, in die Generation Medvedev und Zverev, dass er, er erstmal nicht unbedingt aus der Defensive kommt, aber daher kommt, dass er genug Bälle reinbekommt und dann angreift, wenn das kann. Und Garin hat keinen Weg gefunden, so richtig dauerhaft in den wichtigen Momenten, um durch Def, um die, ja, durch die Grundlinie, so nenne ich es jetzt mal, um durch die Grundlinie von Kylios durchzukommen. Und Kyrios war dann eben derjenige, der dann nicht nur sich auf die Asse verlassen konnte, 15 Asse mehr, bei acht mehr gewonnenen Punkten, das deutet natürlich schon mal darauf hin, wo, wo so ein bisschen der eine große Unterschied war und der andere einfach, dass er doch in der Lage war, in den entscheidenden Momenten mehr Winner zu setzen. Und ich glaube, das Match hätte schon nochmal echt wackelig werden können, wenn Garin den Tiebreak des dritten Satzes gewonnen hätte, dann kann ich mir vorstellen, dass Körs Nerven gezeigt hätte, aber da muss man sagen, Reifeleistung von Körs am Ende hinaus.
0: Weil gerade beim Matchball, das war so eine Situation, <lacht> ähm es stand 5 zu 6 aus der Sicht von, von Garin. Garin hatte Aufschlag und äh, Kiros setzt einen wunderbaren Return auf die Grundlinie. Garins nächster Ball wäre ins Ausgegangen. Die Linienrichterin sagt aus, James Keothawong sagte, Correction Ball was good. Und dann musste der Punkt wiederholt werden. Hätte Garin den Satz dann gewonnen, dann hätte Kiros irgendwas aufgefressen auf dem Court.
1: Ja, zumindest das Gras, glaube ich. Also. Und, <lacht> ich ja. hatte Angst um die
0: Linienrichterin gehabt.
1: Ja. Und da kann man natürlich auch wieder sagen, typischer Kirs, oder so, wenn das passiert wäre, aber da hätten sie auch noch ganz andere drüber aufgeregt, ja, ja, das war klar. eine bittere Geschichte für ihn, also, dass er da die Nerven behalten hat, Chapeau, und er war eben heute wirklich in diesen engen Momenten da, was zum Beispiel in dem Fritz heute nicht gelungen ist, okay, Nadal und Garin, schon eine andere Klasse von Gegner, aber was Fritz nicht gelungen ist, das hat Kirs heute geschafft.
0: Curious ähm, hat mich übrigens auch heute überzeugt mit seiner Rückhand. Seine Rückhand ist ja seine Schwäche und ich glaube, da müssen wir nicht groß drum herum reden. Das ist seine große Schwäche. Die spielt er mit wenig Spin, wenn er, sie, ja, wenn er, sie, wenn er nicht die, die Zeit hat, sich hinzustellen und sie dann mit Topspin zu spielen, spielt er sie halt komplett ohne Spin. Und das ist eine Schwäche und darauf kann er angegriffen werden. Aber auch die Rückhand macht auf mich hier gerade in Wimbledon in dieser Tage einen sehr sicheren Eindruck. Auf jeden Fall ist es keine, keine so große Schwäche, dass er so unter Druck gesetzt werden kann, dass er sich da nicht mal rauswinden kann.
1: Also im Moment ist das schon eine ziemlich komplette Leistung, abseits des ganzen Zirkus und ja eben auch der Nachrichten, die wir gestern bekommen haben, über eine mögliche Anklage gegen ihn wegen häuslicher Gewalt. Er spielt hier wahrscheinlich schon das Tennis seiner Karriere. Klar, als er damals so durchgebrochen ist, war er super aufregend und da war noch richtig viel Dynamik mit drin und noch nicht so viel von, von dem Zirkus. Ich bleibe jetzt mal bei dem Wort. Ähm, aber er ist jetzt aus meiner Sicht ein besserer Spieler, als er damals gewesen ist. Und auch ein kompletterer Spieler, als er damals gewesen ist. Selbst wenn er eben so ein bisschen was eingebüßt hat, vielleicht von, von der naja, Explosivität, die ihn damals ausgezeichnet hat.
0: Er trifft jetzt auf Rafael Nadal. 6 zu 3 steht es im Head-to-Head äh, -head für Rafael Nadal. Drei Niederlagen hat er kassiert. Einmal in Cincinnati. Damals in zwei Sätzen, einmal in Acapulco, ein Wahnsinnsmatch damals, was Kyrgios mit 8 zu 6 im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen hat. Ja, und dieses ganz berühmte Match 2014. Und da war ja schon so ein ganz kleines bisschen Abneigung dann da von Rafael Nadal. Kyrgios hat hinterher in einer Pressekonferenz gesagt, wir respektieren die Hölle auseinander. We respect the hell out of each other. Ähm, wahrscheinlich gilt das für Kyrgios. Ich weiß nicht, ob es so sehr für Rafael Nadal gilt, weil ich glaube schon, dass ihm der Zirkus, um mal in diesem Wort zu bleiben, dass ihm der ganz schön auf den Geist geht.
1: Naja, er ist davon bestimmt genervt. Das ist jetzt nicht die Art, die er unbedingt schätzt. Ich denke, er schätzt Kyrgios als Tennisspieler, aber er ist jetzt sicherlich niemand, den er auf sein Boot einladen würde. Also da <lacht> kommt dann eher der Intimfeind von Kyrgios, nämlich Kaspar Rüthin. hin aber nicht um den Aber ich glaube, das ist ist auch okay für beide so. Man muss ja sagen, die beiden hatten gute Matches. Du hast schon angesprochen die drei Niederlagen für Nadal. Aber hier war ja auch vor ein paar Jahren wirklich ein enges Match noch in Wimbledon dabei, was dann Nadal knapp gewonnen hat. Man kann gespannt sein, wie Nadal in das Match reinkommt wie er mit dem Bauchmuskelproblem umgeht. Ich kann mir vorstellen, dass Kyrus mit geschleisten Aufschlägen besser würde umgehen können als ein Taylor Fritz. Also da muss ich Nadal unter Umständen noch was überlegen. Ich glaube, da könnte er schon flach und hart besser besser gebrauchen. Und am Ende wird hier wahrscheinlich schon viel von den Nerven abhängig. Ich denke, Kyrus hat diesmal bessere Chancen, als er sie bei den letzten Duellen bei den Australian Open und Wimbledon hatte. Aber ich würde schon sagen, dass Nadal da am Ende leicht favorisiert reingeht nach all dem, was wir so erlebt haben in diesem Jahr von Rafael Nadal.
0: Cameron Norrie gegen Novak Djokovic und Nick Kyrgios gegen Rafael Nadal. Wir erleben bei Herren und Frauen in diesem Jahr fünf Grand Slam Halbfinalisten, die ihr Debüt feiern als Grand Slam Halbfinalisten bei Frauen und Männern. Das letzte Mal bei den US Open 1997. Kannst du dich an 1997 erinnern noch und ähm, Spieler und Spielerinnen, die damals zum ersten Mal ein Grand Slam Halbfinale erreicht haben? Zwei ganz bekannte.
1: Eine Zwei ganz bekannte. Mhm.
0: Pat Rafter? Nee. nee. Ich, sag's, ich sag's mal, weil ich glaube, das ist dann äh, ein bisschen Raterei. Irina Speerlea und Venus Williams. Okay, ja. Ich Viele erinnere mich an sich. das Match. Ja, ja, genau. <lacht> Lindsay Davenport damals, Greg Rusetsky und Jonas Björkmann. Waren damals fünf äh, Grand Slam Halbfinaldebütanten. Und jetzt haben wir mit uns Jabeur, Nick Kyrios, Tatjana Maria, Cameron Norrie und Elena Rybakina, fünf Grand Slam Halbfinaldebütantinnen. Und über zwei oder über eine sprechen wir gleich, nämlich über Elena Rybakina. Die hat heute nämlich auch gewonnen und hat ähm, ist ins Halbfinale eingezogen, eingezogen gegen Simona Halep. Das alles gleich hier bei Chip and Charge und Tennis Talk auf meinen Sportpodcast.de. Simona Halep und Elena Rybakina bestreiten das zweite Halbfinale der Damen morgen. Das zweite Match nach 14.30 Uhr, das erste wird Ons Jabör gegen Tatjana Maria sein. Na klar wird es das erste sein, weil die beiden einen Tag länger Pause hatten. Elena Rybakina hat heute in drei Sätzen gegen Ayla Tomljanovic gewonnen. Mit 4 zu 6, 6 zu 2 und 6 zu 3. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, im ersten Satz war Eila Tomljanovic bei ihrem eigenen Aufschlag quasi unüberwindbar. Rybakina hatte kaum ihren Schläger an den Ball bekommen, hatte wenig Punkte gemacht bei ihrem, bei, bei, den Return-Spielen und Tomljanovic konnte das durchziehen. Als Rybakina den Aufschlag entschlüsselt hat, da hatte sie Tomljanovic komplett in der Tasche und Tomljanovic hat, ich glaube, im, im dritten Satz hat sie nur noch sechs Punkte bei eigenem Aufschlag gemacht.
1: Ja, und im ersten Satz, finde ich, konnte sie auf der Vorhand viel besser ihre Probleme umgehen, als es dann Absatz 2 der Fall war. Das ist so das Ding, Tom Janovic ist auch klassische moderne spieler spielerin die auf der Rückhand super stabil sind. Und die Vorhand ist halt ein schöner Bonus, kann aber auch mal wackeln. Und sie hat am Anfang relativ viel gesliced oder auch mal Squash-Schläge drin gehabt, um diese Vorhand zurückzubekommen. Nur als Rybakina die zerbrochen hat, da ist dann auch das Spiel von Tomjanovic so ein bisschen in sich zusammengefallen. Und die, die ist drin geblieben, einfach allein auf ihrer Physis und aufgrund ja, ihres Kampfes, Kampfgeistes. Aber sie war da schon ab spätestens Beginn des zweiten Satzes die zweitbeste Spielerin. Und da müssen wir sagen, hat Rybakina auch genau, ein sehr cleanes Match danach gespielt. Ich meine, 15 Asse, das ist in drei relativ kurzen äh, Sätzen schon ziemlich beeindruckt, generell gut aufgeschlagen, in den Court reingekommen. Sie traut sich nicht immer vorne ans Netz, da hat sie da hat sie noch nicht so die Sicherheit, aber alles, wo sie so ein, zwei, drei Meter im Court drin steht, diese flachen Bälle nehmen kann, die hart in die Ecken platziert. Das ist schon sehr beeindruckendes Tennis, was wir dann von ihr sehen. Und das war insgesamt eine sehr gute Leistung. Und man muss ja auch einfach verstehen: sie ist schon die bessere Spielerin als Tom Janovic.
0: Ist sie, höchstwahrscheinlich. Ähm, sie hat heute ihren größten Erfolg gefeiert. Sie ist jetzt zum ersten Mal ins Halbfinale eines Grand Slams eingezogen. Sie hatte, kurz vor der Pandemie damals, war sie quasi eigentlich auf ihrem Weg zum Durchbruch. Dann nach der Pandemie hatte sie ein paar Probleme das wieder zu, zu bekommen, das, das Niveau dann auch wieder zurückbekommen zu bekommen. Hat dann viele frühe Niederlagen dann auch gehabt und scheint jetzt hier wirklich durch zu cruisen und durchcruisen zu können und dieses Turnier dann so ein bisschen dann auch an sich zu reißen. Ich bin immer so ein ganz kleines bisschen erinnert an Carolina Plischkova, allerdings scheint sich ähm, auf den ersten Blick Elena Rybakina besser zu bewegen, auch gerade auf diesem Rasen, dass sie leichtfüßiger ist. Wie geht's dir? Ist der, ist der Vergleich zwischen Rybakina und Plischkova weit hergeholt?
1: Na, es gibt ja schon gewisse äußerliche Ähnlichkeiten, das Klar. kann man jetzt nicht abstreiten, beide sind jetzt auch nicht die emotionalsten auf dem Court, ich glaube das kann man auch unterstreichen Insgesamt würde ich sagen, der Aufschlag ist etwas schlechter als bei Prime war. aber das Grundlinienspiel ist eben dadurch, wie du gesagt hast dass sie sich besser bewegt, ist es auch einfach besser. Also Pliskova hat ja in ihren besten Zeiten darauf gesetzt, viele dieser Schläge einfach mal zurück blocken, quasi einfach den Schläger hinzuhalten in Anführungszeichen und dann viele zurückzubekommen und dadurch so eine Art von Defensive aufgebaut. Aber für mich war da nie so eine ja so eine dezidierte Offensive und auch Abläufe von Offensivschlägen drin, wie wir sie jetzt von Rybakina sehen. Also da das sind ja einfach so bestimmte Muster drin, die Rybakina immer und immer wieder drin hat. Klassiker, wirklich so ein bisschen Rückhand, die Linie entlang, kriegt einen einigermaßen kurzen Ball, zack, in Cord rein und setzt ihn den Hinten Cross rein. Und das kann sie auf Rückhand wie auf Vorhand. Sie, ja, sie ist eine sehr gut geschulte, nicht nur technisch, sondern auch taktische Spielerin. Sie hat die Tendenz, die Nerven zu verlieren, auch mehr als das ähm, Pliskova über viele Jahre getan hat. Sie ist eben auch nicht die Konstanteste. Wir hatten ja die Situation, dass sie eigentlich direkt vor der Pandemie zu den aufsteigerinnen schlecht hingehört hat. hat ja damals auch ein sehr spektakuläres Match in der letzten woche vor der Pandemiepause damals gegen Simona Halep im finale von Doha müsste es gewesen sein gehabt. Und als man zurückkamen, da ist äh, das alles ein bisschen in sich zusammengefallen. Da hat sie eine tolle Phase im letzten Sommer gehabt, Olympia vierte geworden, Viertelfinale French open. Aber da ist es wieder an sich zusammengefallen, jetzt ist sie wieder da. Also sie ist nicht so stabil wie blitz aber es gibt schon gewisse Ähnlichkeiten.
0: Elena Rybakina steht also in diesem Halbfinale. Adja Tomljanovic hat jetzt zweimal hintereinander die, das Viertelfinale erreicht. Es ist ein Erfolg für sie. Sie wird sich wahrscheinlich so ein bisschen grämen, dass sie hier das Halbfinale nicht erreicht hat. Aber sie wird dann auch denken, ja, die Niederlage war schon verdient, oder?
1: Ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen eine natürliche Grenze erreicht. ne Also sie war, war ja eine sehr gute Spielerin damals bei den Juniorinnen, wir kennen sie alle schon ewig lang, hatte dann Anfang ihrer Karriere immer wieder Probleme, Matches über die Zeit zu bringen. finde, das ist ein bisschen besser geworden, auch wenn sie von mir auch noch so ein bisschen anhängt, dass ich ihr das unterstelle. Aber sie hat das hier, finde ich, in dem Turnier insgesamt gut gemacht. Sie hat das Potenzial, um, würde ich sagen, vom Spielerischen kombiniert mit ihrer Athletik eine Top-20-Spielerin zu sein. Aber das Besondere fehlt schon. Und ja, das war ein extrem guter Return zum ersten Satz. Und die Rückhand, die kann sehr gut sein. Aber wenn man dann auf die anderen Seite des Courts guckt, Rybackin hat einen besseren Aufschlag, die hat mehr Power drin. Und das sind am Ende dann so die Unterschiede, wenn wir uns so in die Top-20 reinbewegen. Und kann mir vorstellen, dass sie, dass sie irgendwo zwischen 15 und 25, wenn sie die Leistung halten kann, sich so ein bisschen parken kann. Aber ich sehe es nicht viel weiter nach oben gehen, muss ich sagen. Und von daher, glaube ich, kann sie da schon zufrieden mit sein.
0: Rybakina steht im Halbfinale und sie trifft heute auf Simona Halep. Und die hat sieben Achtel des Matches. Ich weiß nicht, ob es, ob es äh, richtig ist und ob es ger richtig gerechnet ist. Sieben Achtel des Matches gegen Amanda Nisimova heute überhaupt nichts anbrennen lassen. Sie führte mit 6 zu 2 und 5 zu 1 und dann machte sie es selber vielleicht auch so ein kleines bisschen noch interessant, weil dann ließ sie Anisimova ran. Anissimova spielte dann so ein bisschen auch mit dem Mute der Verzweiflung, kam auf 5 zu 4 ran und bei eigenem Aufschlag bei 5 zu 4 hatte Simona Halep nochmal 0,40 und da schlug sie sich wütend auf ihre Oberschenkel ein und äh, hatte dann selber vielleicht dann auch so ein bisschen Angst, dieses Match wegzugeben, konnte dann aber die nächsten fünf Punkte gewinnen und am Ende mit 6 zu 2 und 6 zu 4 gewinnen. Und der Spielstand lässt es mit dem zweiten Satz gar nicht so erahnen, wie klar das Spiel war. Und wir haben das Match erst vor äh, zwei Wochen jetzt gesehen, beim Viertelfinale in Bad Homburg. Und auch da war es klar. Und auch das Match vorher war klar. Das erste Match der beiden gegeneinander, das hatte damals noch Anissimo war klar gewonnen. Aber seitdem dominiert Simona Halep dieses Matchup Und heute war das eine fast perfekte Leistung von ihr, bis zum 5 zu 1 im zweiten Satz. <lacht> ja.
1: Und da wurde es wirklich nochmal eng. Ne? Also wenn ja. das auf 5 5 gegangen wäre... Vor wäre ich mal gespannt gewesen, wie das gelaufen wäre. Also wenn ich jetzt gerade mal, ich habe gerade die Zahlen vor mir, hier ist eine richtige Out-Statistik für Anisima war dabei und da musste sie sich Vorwürfe machen. Sie hat am Ende nur 5 von 22 Punkten gegen den zweiten Aufschlag von Haleb gewonnen. Das ist viel zu wenig. Halep hat nicht so einen starken zweiten Aufschlag, dass man da nur 5 von 22 Punkten gegen gewinnen kann. Ist auch in diesem Turnier bisher nicht so gewesen. Also da muss Anisimova sich ankreiden, dass sie nicht so viel richtig gemacht hat. Aber davon ab war Halep hier die bessere Spielerin. Und ich glaube, das erste, was ich mir heute aufgeschrieben habe, war Halep macht den Court zu klein für Anisimova. Denn die wusste einfach nicht exakt, wie sie angreifen soll. Die wusste nicht, wenn ich jetzt mit Risiko gehe, dann landet er mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit im Aus. Wenn ich die zu kurz setze, dann handle ich mir die ganzen Gegenangriffe von Haleb ein. Was mache ich nur? Hilfe. Und das hat man ja angemerkt. Und Haleb hat halt einfach wieder mal die Grundlinie dicht gemacht. Die hat so ein hohes Defensivniveau auf dem Rasen, dass Anisimova, die sicherlich zum besseren Angreiferinnen auf der Tour gehört, dann einfach keine, keine richtige Chance hatte. Und klar, da fehlt dann so ein bisschen die Kreativität, da fehlt dann vielleicht auch die Fähigkeit, Winkel reinzubekommen, das Netz wirklich auf probate Art und Weise anzugreifen, da fehlen vielleicht die stopp da fehlt das Händchen, aber das ist auch nicht unbedingt das Spiel von Anisimova. Anisimova muss halt schon schauen, dass sie die kurzen Bälle angreift, dass sie vor allem den Aufschlag angreift, was ihr dann am Ende ein bisschen besser gelungen ist, aber eben übers Match nicht. Und dann hätte sie das zu einer engeren Geschichte machen können. Aber insgesamt, eben, das hat sie gleich nachher auch in der PK gesagt, ist es für sie ein sehr schweres Matchup, weil ihr ja nicht die einfachen Öffnungen auf dem Court angeboten werden.
0: Simona Halep ist durch dieses Turnier bislang wie das heiße Messer durch die Butter gegangen. Das muss man glaube ich so sagen. Sie hatte ähm, gegen. Hessen Flipkins ein paar Probleme. Ansonsten Carolina Muchova 6362, Magdalena Frech 6461, Paula Bordosa 6162 und hier jetzt 6264, was eigentlich 6261 oder 6262 hätte ausgehen müssen. Simona Halep ist im Moment so im Tunnel und so fokussiert bei ihren Spielen, dass äh, das schon extrem beeindruckend ist.
1: Ich meine, heute gelesen, Sam, sie hat jetzt 25 Sätze in Folge in Wimbledon gewonnen. Ja. Denn bei ihrem letzten Titel hat sie einmal in der zweiten Runde gegen, meine ich, Busanescu einen Satz abgegeben und davon ab alle Sätze gewonnen. Sie hatte damals auch ein super dominantes Finale gegen Serena Williams gehabt, dürfen wir nicht vergessen. Also ja. sie spielt hier auf jeden Fall... Ja, nah an ihrer nah an ihrer Peak-Leistung und wird eine sehr gute Gegnerin brauchen, um sie hier zu schlagen.
0: Rene Denfeld, lieber Freund dieses Podcasts, hat einen sehr, sehr lustigen Tweet gebracht, weil es äh, Simona Halep ist gefragt worden vor dem Turnier, ähm, ob sie, ob sie es schade fände, dass sie den Court nicht eröffnen dürfte am, am Dienstag, sondern Iga Schwiontek wurde ja diese Ehre zuteil. Ähm, Simona Halep wäre die Letzte gewesen vor Esparti, die das Turnier gewonnen hat und deswegen war sie auch in der Verlosung. Dann hat Iga Schwiontek in äh, dann hat Simona Halep in der Pressekonferenz gesagt, probably in this life, I can have another chance, so I will look forward to that. Also, hoffentlich bekomme ich noch mal die Chance, ähm, diese Chance, den, den Court zu eröffnen an einem Dienstag und ähm, hoffentlich ähm, schaffe ich das und äh, dann freue ich mich darauf. Und er schreibt, what she meant, see you Tuesday 27th of June 2023, Center Court, 1.30 PM sharp. <lacht> hat mich sehr gefreut, dieser Tweet, weil er gesagt hat, äh, was sie gemeint hat, ja, wir sehen uns nächstes Jahr Dienstag, am ersten Dienstag in Wimbledon, 14.30 auf den Punkt. Und ähm, sie scheint wirklich, sie scheint wirklich on a mission zu sein. Und das, was sie bislang gezeigt hat, das ist extrem beeindruckend. Wirklich.
1: Ja, ist es. Und jetzt kommen aber zwei, potenziell zwei Gegnerinnen, die für sie sehr schwer werden könnten. Also Rybakina hat echt enge Matches gegen sie gehabt. Ja. Die wird in der Lage sein, glaube ich, was anzustellen gegen den Aufschlag von Halep. Aber Halep natürlich immer noch Top-5-Return-Spielerin auf der Tour. Die wird auch Wege finden durch die Defensive durch. Aber natürlich geht Halep da am Ende als Favoritin rein, weil das ist ja auch eine gewisse Aura, die sie jetzt <lacht> mittlerweile auf dem, auf dem Center Court hat. Und dann müssten wir natürlich gucken, gegen wen es im Finale geht. Da ist Jabeur sicherlich die Favoritin und Jabeur hat die Art von Spiel, um Halep ja, in Bedrängnis zu bringen. Also ich glaube, wenn sie den Titel hier gewinnt, dann, dann wird es noch ein ganz hartes Stück Arbeit dahin.
0: 2 zu 1 steht das Head-to-Head -Head für Simona Halep gegen ähm, Elena Rybakina einmal hat Rybakina nach Aufgabe von Halep gewonnen und die anderen beiden Matches waren unglaublich eng und ähm, da wird das wird sehr sehr interessant zu sehen sein morgen ab 14:30 Uhr erst Ons Jabeur gegen Tatjana Maria und danach Halep gegen Rybakina welches Finale sehen wir
1: wahrscheinlich schon Halep gegen Jabeur also Halep denke ich wird am Ende die defensiven Fähigkeiten haben um hier durchzukommen und eine Defensive im engen Moment kann einfach nicht schaden und bei Jabeur gegen Maria frage ich mich schon, was macht Maria besser als Jabeur? Das habe ich für mich noch nicht so wirklich beantworten können und ich glaube, daran könnte es am Ende scheitern. Der Auflag ist nicht besser, der Return ist nicht besser, all die Variabilität, all die Slices, die Stopbälle, die Netzangriffe, mit denen Maria sich hier durchgesetzt hat, die hat Jabeur auch und wir haben auch gesehen, gegen Jule Niemeyer, als Jule Niemeyer im ersten Satz eben selber ein variables Angriffstennis gezeigt hat. Da war sie schon in der Lage, Maria ordentlich unter Druck zu setzen. Und ich würde vermuten, dass wir das auch von Jaböa erleben. Dürfte ein eher schlechtes Matchup für Maria sein.
0: Das, das gleiche Gefühl habe ich auch. Und äh, wenn wir Jaböa gegen Halep sehen, dann sehen wir die letzte Wimbledon-Siegerin vor, äh, Ashparty und dann sehen wir die momentan vielleicht beste Rasenspielerin. Und dann haben wir sowas wie ein Traumfinale glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, sie ist
1: immer noch irgendwo die Titelverteidigerin. Ja. Sie ist ja damals nicht angetreten, als halle, halle wollte ich schon sagen, als äh, Esparti es im letzten Jahr einen Titel geholt hat. Sie war verletzt. Also hat seitdem nicht mehr verloren und äh, Jabeur kommt ja im Moment auch mit einer ordentlichen Siegesserie rein, hat gerade erst Berlin gewonnen. Also sind schon die beiden besten Rasenspielerinnen. Aber gut, es wird gespielt, um zu gucken, ob <lacht> am Ende die besten beiden Rasenspielerinnen auch wirklich im Finale stehen.
0: Das werden wir dann morgen erleben. Wir werden in den nächsten Tagen auch das, das Frauendoppel erleben. Und da sind die beiden letzten Halbfinalistinnen ermittelt worden, die beiden letzten Halbfinaldoppel. In diesem Märten so ein Zhang Zhuai, die an 1 gesetzt haben, gegen Guarachi Klepatsch mit 6 zu 2 und 6 zu 3 gewonnen, 6 zu 3, 6 zu 2. Und ähm, Denise, äh, Denise Koletz. Danielle Collins und Desiree Krafcik, Entschuldigung, haben gegen Rosolska und Radliff mit in drei Sätzen 6-1, 6-7, 6-3 gewonnen. Treffen jetzt aufeinander. Mertens Jung gegen äh, Collins und Kraftschick und Kijinok Ostapenko gegen Barbora Krajcikova und Sinjakova. Und Philipp, wir müssen hier Abbitte leisten. Wir haben gestern noch darüber gesprochen. Jack Sock und Corey Goff sind vielleicht die perfekte Mixed-Kombination. Wir haben sie rausgejinxt. Sie haben heute im Halbfinale, in einem wirklich engen Halbfinale, gegen Matthew Apton und Sam Stoser verloren. Abton Stoser gewinnen mit 6 zu 3, 5 zu 7 und 7 zu 5. Die alte Sam Stosier, noch nochmal auf ihre alten Tage ähm, im Finale eines mixed Sie wird nach dieser Saison die Karriere beenden. Das ist ein toller Erfolg für sie.
1: Ja, und Abton Stoser ist gefühlt der ja 60 Jahre Doppelerfahrung zusammen. <lacht> ja. Also stimmt natürlich nicht so ganz, aber Abton auch schon ewig dabei. Also ein super solider Typ. Stoser dann diejenige, die schon, schon das Besondere rausholen kann und eben wirklich Riesenerfahrung und so gut gerade Goff ist, die Riesenerfahrung hat sie nicht. Und Sock, ja, gut, dem, jetzt hoffe ich, jetzt habe ich gerade nicht geguckt, aber im Herrn Doppel ist er immer noch drin, ne? Nicht, Nein, ist auch nicht
0: dran ist mit Dennis Kudla ausgeschieden.
1: Was habe ich mir denn da zusammengedinkst heute? aber <lacht> <lacht> jetzt Stimmt, hatten wir gestern noch drüber gesprochen, das ja. war diese aufgabe -Geschichte. Ja, deswegen genau, genau. hatte ich das noch nicht unter Niederlage denkst. Ja, also, also hier schon angekündigt, er ist im Moment der beste Doppelspieler der Welt, ist er wahrscheinlich auch aber am Ende geht er hier ohne Titel nach Hause und trotzdem, er wird sich ja auch sehr gefreut haben, im Einzel hier die vierte Runde erreicht zu haben.
0: Es geht wieder auf jetzt für Jack Sock, ich glaube, das können wir wirklich mit Sicherheit behaupten. Und es könnte sein, dass äh, Sam Stoja gegen Sanja Mirza im Finale antritt, weil das läuft im Moment gerade, während wir aufnehmen. Mate Pavic und Sanja Mirza gegen Nils Kapski und Desiree Krawczyk. Sanja Mirza, wie... Sam soja wird nach dieser Saison oder nach den US Open abtreten und da hätten wir ja vielleicht dann noch ein schönes Mixed-Finale, was morgen nach den beiden Frauenhalbfinals dann stattfinden wird und darüber werden wir dann morgen Abend dann auch sprechen. Das war's für heute eigentlich und ähm, ja, morgen sind wir wieder da. Wenn euch das gefällt, was wir mal machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.